0: girl.
1: یه شب تابستونی اوایل دهی 60 میلادی یک امارت فوق لوکس و مجلن صدای موزیک و رقص نور روی آب اصفر کفش های پاشن بلند تابستونی که کنار کفش های مردونه ورنی و براغ داشتن با موزیک راکن رول وحشی اون روزها عقب و جلو می رفت. این پارتی یک پرده از دهها شاید هم صدها مهمونی لاکچری و بریز و بپاشری بود که توی حیات پشتی این امارت برگزار می شدن. خانم کندیس ماسلر سب می کرد تا همه مهمون برسند بعد با دب دبه و کب عین این تاووس خرامان از پله های پایین می اومد. اون کفش پاشنه بلند و لباس شیکی داشت که دقیقاً بالای زانوهاش وایساده بودند. جواهرهای برلیانش عین این مهداب می درخشیدن. کندیس ماسلر همیشه هر دفته یک ورود باشکوه رو توی مهمونی های خودش اجرا می کرد. کندیس به سمت مهمونا می اومد، تک تک با همه گرم میگرفت قدم رو چشم ما گذاشتیم، خیلی ممنون که اومدیم. کندیس ماسلر مشخصه که اسمش کندیس ولی معروف بود به کندی، ما هم بهش میگیم کندی. اما فیلم یا مستندی اگه با این اسم دیدین، کندی ما هیچ ربطی به اون کندی ها نداره. کندی پرونده ما عواست دهه شست میلادی بوده یک زن بلند که خیلی هم جذاب و خوشگل بود و به قایت خوشتر زبون اینجور جور ها همونقدر که مردها رو شیفته خودشون میکنن میتونن زنها رو از خودشون متنفر بکنن کندی خیلی خوب بلد بود قصه ببافه خیلی هرفهی و با جزئیات قصه های از شوهرش جاک و شیشتا بچه هاش واسه مهمون ها تعریف میکرد. توی قصه های کندی همه چیز رویایی بود. زندگی لوکس، زن و شوهر عاشق بچه ها شاد و سالم و ترگل ورگل. اون روزها کندی ماسلر یکی از شناخته شده ترین چهره های شهر هیوستون بود. پای ثابت روزنامه های محلی، نقل محفل زنها و مردها. خودش هم اصلا انگار فتیش اینو داشته که توی مرکز توجهات باشه. اصلا از اینکه در موردش حرف بزنن لذت می برد. یک زن چهل و دو ساله سرزنده جذاب با موهای تلایی یکم مجعد چشمهای آبی تیره همچین ای طور بیس صورتش قشنگ بود حالا دیگه چهرش با جراحی هم زیباتر شده بود خیلی پیش رو بوده ها که دهی شست میلادی جراحی زیبایی و پلاستیک می‌کرد و البته که متمول و پولدار هم بود کندی همیشه یک لبخند ملیح روی لبهاش بود. با اینکه قیافش هات و وحشی بود اما صداش خیلی آرامش بخش بود وقتی حرف میزد اصلا انگار داشت زمزمه میکرد آقای ژاک ماسلر شوهر کندی یه سرمایهدار خیلی ثروتمند بود. بانکدار و سرمایه گذار بود اونم نه یکی دوتا ژاک توی تعداد زیادی از بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه سهام های خیلی تر توپلی داشت امارتی که کندی و ژاک و بچه ها توش ساکن بودن سه طبقه بود با بیست و هشت فاکینگ اتاق خواب اونم تو گرونترین محله هیوسون یعنی ریور اوکس کندی هم توی همین امارت مهمونی های پرزرگ و برگش رو میگرفت. گرفت و البته خودش می گفت هدفش جمع کردن پول برای خیریه های محلی و موسسات هنری نه فقط مهمونهاش آدم های گنده و خیلی پولدار بودن که موزیسین مشهوری هم می و مهمونی کندی رو گرم میکردند. مثلا چاکبری روی استیجی که توی چمن حیات پشتی امارت ساخته بودن اجرا میکرد. چاکبری یک راکستار خیلی معروفه که اگه بخوام بهتون نشونی بدم باید بریم به فیلم پالپ فیکشن اونجا که جان تراولتا و اوماتورمن توی رستورانه می و جایزه میبرند اونجا دارن با یک آهنگ میرخسن اون آهنگ برای چاک بری این
0: آهنگ.
1: از اون طرف حالا ژاک یک مرد معمولی بود معمولیه معمولی هم نه اضافه وزن داشت شکم بازاری طور اما خب جنتلمن بود یک مرد متشخص و آراسه با موهای نقرهی که از جلو شونه می‌کرد و به سمت پشت سرش ژاک 25 سال از کندی بزرگتر بود و برعکس کندی که آشق شهرت بود ژاک ترجیح میداد که ناشناس باقی بمون اون به ندرت توی مهمونی های همسرش شرکت میکرد و بیشتر وقتش رو توی شهر میامه این می جایی که سه تا از بانکهاش توی همین شهر بودند اما هایی که تا حالا شنیدین تمام واقعیت نبود این یک ویترین سوپر جذابه که پشتش یک خراب از فساد و داستانهای عجیب و غریب چرا؟ چون توی همون مهمونی ها موقعی که کندی واسه مهمونهاش داشت از همسر عزیزش تعریف میکرد شوهر جاک چند وقتی بود که کلن این خونه رو ترک کرده بود و اصلا با کندی و بچه هاش زندگی نمیکرد. سلام به همگی من شه ها و اینجا پادکست جنون به وقت اول پاییز چهار این اپیزود سی و پنجم جنونه که میشنبین قسمت اول از داستان دو قسمتی کندی ماستی منبع ما تکزاس مانت با ترجمه از خانم روزا پریز کار این داستان برای بچه ها اصلاً مناسب نیست خیلی خشونت ایان نداره ولی چون تابو و تابو شکنی عجیب قریبی توی قصه هست اگه بچه کنار دستتون هست هدفونی هنسفیری چیزی اگه دارین حتماً بچار قبل اینکه ادامه داستان رو واسه تعریف کنم اینو اضافه بکنم یوتیوب جنون رو راه اندازی کردیم لینکش رو توی توضیحات میذارم چنل جنون ادواری رو سابسکرایب بکنین که هم از جنون حمایت کرده باشین همین که داستانهای جنایی و باحال رو ببینین و بشنوین بریم سراغ ادامه داستانمون جاگ توی یک آپارتمان خفن بزرگ لوکس رو به اقیانوس توی سواحل میامی ساکن بود این آپارتمان توی محله کیبیسکین بود یه منطقه ساحلی آروم روزهای آخر جوان سال 1964 میلادی کندی با سه تا از بچه رفتن آپارتمان میامی تا ژاک رو ببینن بار اولشون هم نبود هر از چندگاهی می اما این بار دیگه بار آخر بود بچه ها مثل همیشه از بازی کردن توی ماسه های ساحلی لذت می بردن ولی کندی خودش حالش خوب نیست کلافه بود می گفت که سردردهای های میگرنی ولنکونی داره واسه همین سردردهاش کندی چهار بار توی میامهی رفته بود بیمارستان آخرین باری که میخواست بره بیمارستان ساعت یک و دوی شب سی جوان بود این دفعه کندی بچه ها رو هم با خودش میبره بیمارستان اول کنار یک هتل وای میسته چند تا نام پست میکنه بعد بچه ها رو میبره یک رستوران بهشون شام میده برگر هم میگیره توی بیمارستان به کندی برای سردردهاش آمپول تذریق میکنه ساعت میرسه به حوالی چهار و نیم صبح سیم جوانه سال 1964 که کندی و بچه هاش بر می به سمت آپارتمان ژاک گفتیم توی محله کی <متحد> وقتی کندی ماسلر و بچه هاش وارد آپارتمان میشن ژاک کف اتاق نشیمن پتو پیچ شده دراز به دراز افتاده بدنش غرق خون. یک شیء غیر تیز مثل میله چندین بار به سرش کوبیده شده بود. اما فقط این نبود. با یه چاق یه تیغ بلند سی و نه ضربه به قفسه سینه ژاک یعنی قلبش و ریه ها وارد شده. این قطر هم توی میامی و هم هیستون به پا میکنه. فردای اون روز تیتر اول همه روزنما ها این بود. میلیونر هیوستون با چاقو کشته شد یا بانکدار میلیونر در کیبیسکین کشته شد اولین حدث پلیس چی بود مشخص سرقت منجر به چون طبق حرفهای کندی کیف پول ژاک خالی شده بود و چند تا اسکناس صد دلاری به اضافه ساعت مچی طلا و الماس نشان ژاک از روی کانتر همومشون دزدیده شده بود توی بازجوی های بعدی کندی به پلیس میگه که ژاک به خاطر موقعیت کاری و تجاری که داشت من مطمئنم که دشمن های زیادی پیدا کرده بود از رقبای بانک بگیرین تا کارمند های اخراج شدهش یا اصلا حتی مشتری هایی که ناراضی بودن و یک مشکلی با ژاک پیدا کرده بودن اما این حرف ها برای پلیس کافی نبود کندی میاد با پلیس ها میگه توی همین یه هفته ای که من و بچه‌ها میامه پیش ژاک بودیم من فهمیدم که شوهرم یک مزاحم تلفنی داره شوهرم به هم گفت که یه مردی هی بهش زنگ میزنه با لحن زنونه صحبت میکنه سال 64 موبایل که نبوده حتی شماره طرفم نمیافتاد کندی اینجا یه داستانو که داره واسه پلیس ها میگه دیگه سفره دلش رو باز میکنه میگه یک منبع موثقی به هم گفته کلات و انداز بالا شوهرت ژاک توی سفرهای کاری و غیر کاریش به میامی گاهی وقتها توی ساحل با مردهای جوون گرم میگیره بعد دعوتشون میکرده به آپارتمانش همین آپارتمانی که توش جسدش رو پیدا کرد کندی میگه من خودم یه بوهایی برده بودم یه شکهایی به زندگی مخفی ژاک داشتم الانم به نظرم کار یکی از همین مردهای جوونه که با جاک رابطه داشته و حالا هم ژاک رو به قتل رسوند. اما با تمام این حرف ها و اظهارات کندی ماسلر نمیتونه پلیس ها رو منحرف بکنه ظرف چند روز پلیس ها فهمیدن که کندی خودش یک زندگی مخفیانه داره و نزدیک به دو سال بود که با خواهرزاده خودش ملوین پاورز رابطه داشته و با ملوین به ژاک خیانت میکرد ملوین 22 سالش بود، کاروانهای پیش ساخته میفروخت، متر قد و چارشونه گونه های برجسته، برخلاف خالش ملوین چشمهای تیره و موهای سیاه داشت. کندی و ملوین واسه همدیگه نامه های آشقانه و پرشور می نوشتن. اونها قرارمدارهای عاشقونه خودشون رو توی همون امارت سه طبقه ریور اوکس برقرار می یا اینکه می رفتن مزرعی خونوادگیشون توی جنوب غربی هیوستون یا خونه ساحلی خانواده ماسله پلیس ها به این رابطه و خیانت میرسند ولی اونها اصلا دنبال این داستان نبودند. در واقع رد پرونده قتل ژاک رو گرفتن که رسیدن به این کسافتکاری دو نفره تحقیقات پلیس به این سمت رفت که کندی و ملوین نقشه کشیدن تا ژاک رو بکشن و ثروت چند میلیون دلاری اون رو تصاحب بکنن. نویسنده مقاله میگه که انگار یک رمان زرد بی ارزش مثل می پور نه نه مثلا ره اعتمادی خودمون توی زندگی واقعی اتفاق افتاده باشه. کندی قشنگ بود زیبا بود توی یه خونه خیلی بزرگ و رویایی زندگی می کرد. شهرت داشت پول داشت خونواده داشت حتی توی خیلی محافل هم خوشنام بود چون گفتیم پولش رو برای کارهای خیر خرج می کرد اون تا بچه داشت که می پرستیدشون کندی هر چیزی رو که میخواست یا ممکن بود روزی به داشت و یه دفعه همه چی بوم پولیس رسمن اعلام کرد که کندی ماسلر و خواهرزاده تنی و شهوترانش یا به قول عاشق پیشش ملوین پاورز قاتل های سنگدل ژاک ماسلر هست. اهالی ریور اوکس با شنیدن این خبر برگی بهشون نمیمون. اهالی ریور اوکس چیه؟ کل آمریکا میترکی کندی حالا دیگه مشهورترین زن بود از ساحل شرقی، تا سواحل قارهی ایالات متحده، همه داشتن راجع به اون صحبت میکردن، اتهام قتل همسر وقتش تازه شروع ماجرا بود. این مقاله داستان ما برای سال 2021، اما نویسنده مقاله اسکیب وورت از سال 2017 تحقیقاتش رو راجع به کندی ماسلر شروع کرده نویسنده میدونه زمان زیادی برای تحقیق کردن نداره باید قبل از اینکه افرادی که کندی رو میشناختن بمیرن یه کاری بکنه یه حرکتی بزنه نویسنده مقاله ما موقعی تحقیق خودش با یه خبرنگار پیر ورزشی آشنا میشه که سابقا توی روزنامه های هیستون قلم می زده. یعنی ستون نویس ورزشی بود این خبرنگار ورزشی اسمش میکی بود میکی همدوره کندی بود یک کتاب هم راجع به زندگی کندی توی اوایل دهه هفتاد نوشته بود اما کتاب میکی هیچ وقت منتشر نشد چون که خونواده کندی ماسلر مجبورش کرده بودن این پروژه رو کنار بزن اونا میگفتند کندی نیازی به تبلیغات بیشتر نداره. نویسنده مقاله ما میگه وقتی من میکی رو دیدم 88 ساله شده بود ولی هنوز هم یک نسخه تایپی از زندگی نامه کندی رو توی گاراژ خونش داشت که با گذر زمان دیگه کاغذهاش زرد شده بودند. میکی با کندی چندین بار مصاحبه کرده بود و حرفهای زیادی برای گفتن داشت. میکی در حالی که معذب روی ای توی اتاق نشیمن خونش نشسته به نویسنده ما میگه من که نتونستم اما شاید شما فهمیدین این زن کی بود؟ کندی با اون چشم آبیش به من خیره می‌شد و با صداش که مثل دختر بچه ها بود به من می که تمام تلاشش رو کرده تا زندگی خوبی داشته باشه اون به من می که زن نفرت انگیزی نبوده و نیست و هیچ وقت توی زندگی خودش به خشونت متوسل نشده کندی همیشه موقع خداحافظی من رو بغل می کرد و بهم هم می گفت زود برگرد میکی که از درد لگن رنج می‌برد آروم به پشتی کاناپه خودش تکیه میده میگه باید اعتراف کنم شبها بیدار میموندم و به کندی فکر میکردم به اینکه با شوهرهاش چی کارا کرده بود نکرد این آقای میکی تنها نویسنده ای نبود که مجذوب ظاهر و شخصیت کاریزماتیک این زن شده بود اصلا این زن انگار مهره مار داشته هر گزارشگری که باش مصاحبه می یک تصویر دلنشین و العاده اقراغامیزی از این زن توی هاش آورده البته واسه اون زمان اینجور توصیفات عادی بودن یعنی جو اون زمان ایجاب میکرد که جوهر بیشتری رو خرج بکنن برای توصیف ظاهر طرف مخصوصا یکی مثل کندی که انقدر ظاهر جذابی داشته حالا شما شاید اکسش رو ببینیم به نظرتون جذاب نیاد ولی با استانداردهای اون زمان انگار خیلی جذاب بوده یعنی یکی دو نفر نیستن هر کی دیده طرف و گفته اصلا قیافه سوپر جذاب. میکی 88 ساله به نویسنده مقاله میگه جدا هر کسی که کندی را از نزدیک دیده بود واسش تصور اینکه اون بتونه یک مورچه رو هم بکشه سخت بود لعنتی خیلی مهربون و با معرفت بود دوباره باسن مبارک رو روی کاناپه جابجا میکنه میگه راستش تا همین امروز هم فکر کندی دست از سر من بر نداشته خب هر آدمی یه سرگذشتی داره و البته یک سرنوشت کاری به اعتقاداتون ندارم به لحاظ بازی میگم شاید سرنوشت و سرگذشت به همدیه گره خورده باشن شایدم نه به هر حال قبل اینکه از سرنوشت کندی بگیم باید سرگذشتش رو بدونیم این که کندی ماسلر لای پر قوب بزرگ نشده بود خونوادش نه معروف و مشهور بودن نه پولدار و متموه کندی ششمین بچه از دوازده تا بچه خانواده‌اش اون سال 1920 توی شهر بیوکانان توی ایالت جورجیا به دنیا اومد. پدرش لون ودربی یه کشاورز ساده بود و مادرش هم لیزی که بیشتر دوران بزرگسالی خودش رو حامله بود. دوازده تا بچه داشته دیگه. شیر به شیر میگن. چی میگن؟ از اونا بوده مادرش. این فامیلی ماسلر هم تا الان فهمیدین دیگه از فامیل شوهر خودش یعنی از ژاک گرفته بود خانواده کندینا تلفن داشتن نه حتی رادیو بچه ها توی اینجور خانواده ها این نیروی کار بودن وقتی بردداری نبود انگار بیشتر بچه می اووردن تا بتونن به خانواده ها کمک بکنن کاشت محصول چیدن پنبه دامداری مرداری خلاصه زندگی سخت برای بچه ها زمان تولد کندی برمیگرده به موقعی که جنوب ایالات متحده خیلی عقبتر از جاهای دیگه بودن مخصوصا شمال آمریکا. به قول خودشون اون زمان جنوبی ها چهل سال از تجملات شمال ایالات متحده عقب بودن. کندی یه دختر دوست داشتنی بود توی خانواده‌اش با ای از موهای طلایی رفتارش جوری بود که انگار روی صحنه تئاتر. اقراق آمیز و, و دراماتیک یکی از خواهرزادههاش میگفت که کندی عاشق بازیهای خیالی بود خاهرزادهش میگه داستان مورد علاقه من در مورد خاله کندی که شنیدم اینه که با لباس مهمونی پففی همهجا میرفته حتی کلیسا وقتی کسی ازش میپرسیده چرا لباس مهمونی رو پوشیدی میگفته دوست دارم شبیه یک پرنسس باشم وقتی کندی دوازده سالش میشه مادرش سر زایمان سیزدهمین بچهش فوت میکن انگار که یک رسم خانوادگی بود. پدر کندی برای مقابله با غم و اندوه همسرش میره به سمت زیاد نوشیدن ویسکی خودشون ویسکی زره. بوربون و هنسی و مشروبایی که اتفاقا خوراک جنوبیاشون هم. آخرش هم بابای انقدر در هم دیگه شکسته میشه که از شهرشون میره. میره که میره. فقط قبل رفتن بچه های کوچیکش رو میسپره به قوم و خیشش. کندی میمونه پیش پدر بزرگش و دیگه راهی نمیمونه جز اینکه خودش خودش رو بزرگ بکنه وقتی دبیرستانی بود بابا بزرگه تشویقش میکنه که دنبال شوهر باشه یک مرد باثبات که بشه روش حساب کرد ازدواجا هنوز اون تم سنتی رو داشتن دختر فلانی دختر خوبیه بود تو این فضا کندی رو معرفی میکنن به مردی به اسم نورمن جانسون نورمان دوست خونوادگیشون بود یه مهندس عمران که ده سالی هم از کندی بزرگتر بود. نورمان توی انیسون آلاباما زندگی میکرد. خلاصه کندی و نورمان تو سال 1939 وقتی که کندی 19 سالش بود ازدواج میکنن و میرن به شهر انیسون. یه سال بعدش کندی یک پسر به دنیا میاره اسمش هم میذارن نورمان جونیور. اما کندی ناراضی بود اینکه یک زن خونه دار باشه اونم توی شهر کوچیک اصلا حالش رو به هم ریخته بود دید اصلا توی خونه نمیتونه بمونه واسه بیرون زدن از خونه میره دنبال یک سرگرمی داوطلب میشه برای خدمت توی یک سازمانی که پشتیبانی نظامی ها و ارتشی ها و از این حرفا بود در واقع اونها یک گروه زن جوان بودند که دور هم جمع می شدن آشپزی می و مهمونی ها رو میزبانی می کردن مهمونی هایی که برای کیا بود برای سرباز های ارتش توی یکی از همین مهمونی ها کندی با یک افسر ارتش آشنا میشه. مردی به اسم وینتروپ راکفلر پسر کارخوندار نیویورکی جاندی راکفلر قبل از اینکه راکفلر برای جنگیدن توی جنگ جهانی دوم بره به اون سمت آبها اونو کندی با همدیگه سمیمی شدند. شدن در واقع خیلی صمیمی شدن خیلی خیلی سمیمی شدن انقدر صمیمی که سالها بعدش توی یکی از جلسات دادگاه یک وکیل از کندی میپرسه که چرا اسم دختر دوم شما اینجوریه؟ دخترت میدل لین داره بین اسم و فامیلش یه راکفلر است. وکیل گیر میده به کندی که وسط اسم بچه دومت ریتا که سال 1943 به دنیا اومد چرا اسم راکفلر گذاشتین؟ چرا میدل نیمش راکفلره؟ در واقع اسم دختر اینجوریه ریتا راکفلر وینتروپ. وکیل کندی توی اون جلسه دادگاه نمیذاره که این سوال بیخ پیدا بکنه و کندی جوابی به اون وکیلی که جلوشون وایساده بود بده و این سوال هنوزم که هنوزه بی پاسخ بوده معلومم نشد که نورمن هیچ وقت از رابطه زنش کندی و راکفلر بو برده بود یا نه به هر حال عواست دهی چهل میلادی نورمن کندی و بچه هاش رو بر میداره میبره به شهر نیورلینز یا همون نیورلان خودمون جایی که نورمند توی یک کارخونه کشتی سازی به عنوان مهندس مشغول به کار میشه اما این ازدواج خیلی زود از همدیگه میپاشه نورمن میره به سمت غرب و اونجا ساکن میشه اما کندی و بچه ها توی همون نیورلان میمونن کندی دستاشو میذاره روی دو دتازانوش و بلند میشه وقتش بود روی پای خودش وایسه. خیلی زودم میتونه کاری که میخواد رو پیدا بکنه. به قول خودشون مادلینگ لباس به قول ما میزنه توی کار مدلینگ لباس توی همین حال داشت لباس زیر زنونه هم ترراحی میکرد. حتی توی یک مقطعی اون بچه رو میبره میذاره پیش خواهرهاش و خودش با قطار میرفته به نیویورک سیتی که مثلا بتونه توی کلاس های مدرسه مدلینگ باربیزان شرکت کنه وقتی برمیگرده برای خودش یک مدرسه مدلینگ را میندازه مدرسه مدلینگ و خودسازی کندیس البته اسم مدرسه چندین بار توی سالهای بعدش ای عوض میشن ولی توی یک خیابون خوب مدرسهش رو اونجا راه اندازی می کنه. یه آگهی هم میزنه توی روزنامه با این مضمون ما به شما خانمهای جوان در زمینه میکاپ آرایش آرایشمون مشاوره میدیم. هر چیزی که واسه داشتن ظاهری بی عیب و نقص باید بدونین رو ما به شما میدیم. ما شما را برای مدل شدن توی فشنشوها آماده میکنیم و بهتون اعتماد به نفس و زرافت و وقار و متانت تزریق میکنیم. خیلی حرفه ها واسه چهل و و پنجاه مدرسی مودلینگ را انداخته بود. ما شما رو به فردی متمایز تبدیل می کنیم. تبلیغه با یک عکسی بود از کندی که یک لبخند جذاب هم به دوربین حواله کرده بود. به طرز باور نکردن این دختر کوچی که فقیر از یک مزرعه توی جورجیا خودش رو تبدیل کرده بود به یک کارآفرین توی کلانشهر. واسه جذب مشتری‌ها کندی به سبک بیزنس‌های الان میومد های رایگان برگزار میکرد با موضوعاتی بر پایه فشن و مد مثل نحوه گذاشتن کلاه زنونه پوشیدن دستکش میکاپ از این حرف. یه یکشنبه روزی که عید پاک بود کندی یه حرکت عجیبی میزنه میاد و یک رژه مد توی خیابون راه می‌اندازه. چلو پنج تا هنرجوی مدلینگ خودش رو میبره کف خیابون، این رژه میورده بالا، میورده پایین. یه گروهی هم از بچه دویرستانی ها میان کنار این گروهه شروع بکنم به راه کردن. شاید دوباره بعد یاداوری بکنم. هفتاد سال پیش این حرکت ها رو میزدیم. حالا همینجوری هم نبود که همه بگن به به عجب زن خود ساختهی چه زن فعالی یه شایعاتی هم پشت سرش بود مثلا مردم میگفتن کندی راه های دیگه هم برای پول درآوردن داره توی شهر نیورلان بود دیگه یکی از حرف ها این بود که میگفتن کندی پار وقت به عنوان اسکورت کار میکنه و منطقا پول خوبی هم میگیره اسکورت چجوره بگم اون تنفروشی لبل بالاش مثلا یا مثلا یه شایعاتی بود بین مردم که میگفتن کندی یک لاین کامل از لباسهای فانتزی جنسی داره سربازهای جوونی که از جنگ بریشته بودن جنگ جهانی دوم میرفتن به خونه کندی و برای کلاس رقص نام میکردند هر کدوم از این سربازها با یک پارتنر زن جفت میشدن بعد از رقصیدن برای در کردن خستگی با پارتنرشون میرفتند به یکی از اتاق خواب‌های خونه کندی و سربازها اونجا می‌تونستان از تخفیف و مزایایی که دولت برای سربازهای از جنگ برگشته گذاشته پول کلاس‌های کندی رو با همون بونو تخفیف‌ها تصفیه بکنن. پس مردم هم خراب بازی رو بهش چسبوندن هم دلالی محبت رو اما کندی چیزی توی عمل نشون نمیداد و یه جوری رفتار می کرد که این شایه ها هیچ تأثیری روی زندگی و کارش ندارد. این زن دنبال قدم های بعدی بزرگتر بود. بعد از کارای فشن و لباس حالا کندی تصمیم گرفته بود وارد جامعه هنری شهر بشه. و واسه یه موقعیت داوطلبانه توی اوپرای نیورلان درخواست کمک و همکاری می کندی به مدیرهای اوپرا میگه من میتونم با تاجرهای موفق شهر ملاقات بکنم و باهاشون صحبت بکنم ازشون درخواست کمک مالی بکنیم برای اپرای شهر نیورلان مدیرها هم خیلی خوشحال میشن پیشنهاد کندی رو ازش استقبال میکنن و به کندی میگن بیا و اگه میتونیم او که ما میگیم رو کار بگیر تا بیاد کمک بکنه یه سرمایهگزاری چیزی بکنه روی اپرای شهر هدف مدیرهای اپرا یک بانکدار توی نیورلان بود به اسم ژاک ماسلر که شما دیگه میدونین مقتول پرونده ماست ژاک اصالتا اهل رومانی بود توی بچگی به خانوادهش مهاجرت کرده بودن به بوفالو نیویورک و کم کم رسیده بود به شهر نیورلان جایی که یک بنگاه خرید و فروش ماشینهای دست دوم رواندازی میکند اون سال برای اینکه بتونه یه قروم پول دربی از همه چی میزد سال 1916 یک روزنامه محلی نوشته بود که ژاک 21 ساله به خاطر دزدیده شدن ماشین یک دکتر از دم در بیمارستان و پیدا شدنش توی گاراژ بنگاه ماشینش دستگیر شده اما خبری از اینکه محکوم شده یا نه توی روزنامه ها پیدا نشد برادرای ژاک وقتی که ژاک رو به عنوان نیروی ارتشی میفرستن بره جنگ جهانی اول چراغ بنگاهش رو روشن نگه میدارن اما ژاک وقتی برمیگرده بنگاه رو میفروشه و میزنه توی کار شرکت هایی که وام های ریز می دادن به مردم یعنی خیلی رقم بالا نبود وام هایی که میداد. سازوکار و کار این شرکت ها اینجوری که به مشتری هاشون بدون سابقه اعتباری یا وسیقه زیاد، پول میدن که بتونن ماشین بخرن، لوازم خونه بخرن، مبلمان و از این داستان البته با نرخ بحری بالا، یه چیزی تو مایه بانکداری خودمون. اون روزی که اوایل سال 1947، کندی 27 ساله، خرامان خرامان وارد دفتر شد، ژاک 52 سالش بود. خیلی هم ثروتمند شده بود. ژاک هم مثل کندی، تازه متارکه کرده بود. یه زنی داشت که باهاش سی سال زندگی کرده بود، از 4 تا دختر داشت و به تازگی ازم جدا شده بود. ژاک یه چک 25 دلاری برای اپرا مینیویسه میده دست کندی. قیافه کندی جوری میشه که ژاک باید مبلغ بیشتری میداد. ژاک میگه که اپرا از نظر من خسته کننده است، اما قطعا خود کندی حوصله سربر نیست. چند هفته بعد از این اولین ملاقات کندی و دو تا وچه هاش توی باغ وحش بودن که اتفاقی یهو یه از کنار ژاک رد می‌شد. ژاک توی تایم نهارش عادت داشت میرفت اونجا قدم میزد و آشنایی گرمتر میشه. دو سال بعد توی ماه می سال 1949 کندی و ژاک میرن مسافرت و همونجا توی یک کلیسا با همدیگه ازدواج میکن. وقتی از سفر برگشتن دوباره به شهرشون نیورلان کندی و ژاک شروع میکنن به بستن وسایلشون ژاک تصمیم گرفته بود یه دفتری جدید برای امپراتوری خودش که رو به رشد هم بود باز بکنه توی شهری که هیچ کدومشون قبلا اونجا زندگی نکردن شهری که داستان ما از همونجا شروع شد طریقا هیوستون توی سال 1950 هیوستون قرق پول جورج فورمان روزامه نگار میگفت جوری از هیوستون دلار میریزه که انگار از آبشار نیاگارا آب میاد بسنده این آقا یه کتابی داره به اسم هیوستون سرزمین ثروتمندان بزرگ واقعا هم حق داشت دلالهای های نفت گوشه و کنار خیابون های مرکز شهر معامله میکرد یکی از آدم های تازه به دوران رسیده دلالهای دلال نفت یه مردی بود به اسم جیم وست میدل نیم سیلور دالر بود چون از پنجره کادیلاکش اسگناس های دولار رو میریخت به سمت آبرای پیادهی که داشتن توی پیاده رو قدم میزن یا یه بیزنسمن دیگه توی هیوستان خیلی داشت تلاش می‌کرد که دخترش وزدگم بکنه گفت هر نیم کیلویی که بتونی وزدگم بکنی بهت پنج هزار دلار میدن معادل 57000 دلار هزار دولار امروزی یعنی سی تا آیفون چهارده پرو مکس حالا آیتی حالا ببینیم اون داستانش از چه قراره البته این واسی نیم کلوب از کم کردن بودا داریم از چی میگیم از ریخت و پاش های پولار های هیوستون اوایل دهه پنجاه میلادی وقتی که و کندی رفتن اونجا شبها قشر الیت هیوستون جمع میشدن توی هتل شمراک هتلی که سال قبلش افتتاح شده بود واسه جشن افتتاحیه هتل شمراک، سلبریتی های هالیوودی رو جمع کرده بودن. کرک داگلاس، جینجر راجرز و لانا ترنر. اسما رو گفتیم تا برسیم به لانا ترنر، ستاری فیلم پوستجی همیشه دوبار زنگ میزند این فیلم توی ژانر نوار بود، همون سیاسفید خودمون. سال 1946 ساخته بودنش داستانش درباره یک زن دار بود که از سر روزمرگی با یک ولگردی رابطه شروع میکنه و اون رو متقاعد میکنه که شوهرش رو که ازش بزرگتر هم بود به قتل برسونه داستانش کماشتانیست کندی و ژاک میرسن به شهر هیستون پر از پو. تو یک زمینی به مساحت هزار متر مربع توی ریور اوکس جاک برای کندی قصر می سازه. یک قصر می‌سازد یک عمارت آجور قرمز سه طبقه با قدم و حشم با آشپز و پیشخدمت با باغون و تأسیساتی و البته که یک راننده در خدمت بانو خدمتکار شخصی کندی یک زن مصری بود که به سه تا زبون هم بلد بود صحبت با. ژاک کنار خونه پارکینگ درست میکنه به ظرفیت هفت ماشین که خب وقت پولداری و پارکینگ قطعا با ماشین های لوکس هم پرش میکنه. کندی هم خونه خونهدار سنتی نبود از این زنای زرنگ دست و پادار اون زمان بود. گفتیم که قبل از ازدواج با ژاک هم کار میکرد، حالا درست مظنون قتل پرونده است ولی نمیشه روی موفقیت ها و خودساختگیش پا گذاشت. کندی هم با این بار با سبک جدیدی خیلی سری راهش رو برای نفوس توی جامعه هیوستون پیدا می کنه همینطور چک پشت چک بود که می کشید. امروز برای تئاتر، فردا برای تحقیق در مورد بیماری های قلبی کلن دست به خیر بود هی مهمونی می برای جمع کردن کمک های مالی و شایدم باورتون نشه ولی خیلی از آدمهایی که توی این مهمونی ها می اومدن فقط میخواستن یک نگاه کندی ماسلر رو از نزدیک ببینن. اون خرامان با کفش های پاشنه بلند از این اتاق به اون اتاق قدم میزد و با بوسه روی لب مهموناش بهشون خوش آمد می گفت. کلا یکم کرم هم میریخت کندی تا جایی که مدارک هستن نمیشه بهش به چیزی چسبوند ولی از مهموناش میگفتن کندی بانمک بود ولی بازی های روانی هم خوب بلد بود با مرد ها خیلی خوب بلد بود بازی کنه ظاهرش داغ جذاب صداین دختر بچه ها میفتاد به لاس زدن اصلا این پیر مرد پول دارا آتیش میگیره من اینو نمیگم یکی از مردهایی که توی مهمونی ها بود میگه فقط کافی بود که کندی دستش رو بذاره روی بازوی یک جنتلمن مسن و بگه من واقعا کراوات شما رو دوست دارم و, و شما میتونستین آب شدن اون مرد رو ببینید. شایعاتی که توی نیورلان گفتیم حالا توی هیوستان هم به زندگی کندی راه پیدا کرد. برای اولین بار زمزمه ها در مورد کندی سر شام مهمونی ها شنیده میشد. مهمونی هایی که خودش برای کمک به اپرای هیوستون ترتیب داده بود. یکی از زنها توی گوش یک زن دیگه یواش زمزمه میکنه. شنیدی کندی ماسلر قبلا توی محله فرانسوی ها کالگرل بوده. اون یکی میگه من همیشه حس میکردم این یه جوریه ها، برای جامعه هیوستون خیلی سخت بود زنی رو محکوم به فساد بکنه که انسان دوستیش بالاتر و حتی فراتر از انتظار بود کندی توی چند تا بیمارستان داوطلب کمک شده بود. به خیلی از مراکز خیریه کمک می‌کرد اما قطعا یکی از مهمترین و بزرگترین نوع دوستی ها و کارهای خیرش برای ژانویه سال 1957 ژاک برای یک سفر کاری میره شیکاگو از همون شیکاگو زنگ میزنه به کندی و بهش میگه که همین الان یک خبر خوندم حالم و بد کرد. در مورد چهار تا بچه است سنشون از دو ساله تا سال تا 6 سال تا بچه پدر این بچه ها، اول مادرشون رو با شلیک گلوله به قطع رسونده و بعد هم برادر شیرخرششون رو با چاقو کشته. این چهار تا بچه هم الان بی خانمان شدن. کندی سری بلیط میگیره سوار هواپیما میشه و خودش رو میرسونه به ژاک توی شهر این چهارتا بچه که داشتن میرفتن یتیم خونه کندی و ژاک اسناد هزانت رو برای هر چهارتا بچه امضا میکنن و بعد چند وقت هم رسما، فرزند خونده این زوج میشد دو تا بچه کندی داشت ژاک هم چهار تا دختر از ازدواج اولش داشت که با مادرشون زندگی میکردن و اصلا هیچ سهمی از موفقیت و پولداری ژاک نصیبشون نشد به عهده گرفتن هزاره این چهار تا بچه توی سریزهای خبری حسابی بولد میشه توی خیلی از روزنامه‌ها چاپ میشه مثلا تیتر میزنن برای این کودکان یک روز تراژدی جاش رو به یک روز افثانه ای داد. خبر نداشتن این بچه ها توی آینده نزدیک قرار با جسد غرق خون پدر خونده خودشون مواجه بشن. همین هاییاتون باشه با کندی از بیمارستان بریشتن و ژاک رو توی آپارتمان لوکس میامه پیدا کرد. واقعا بچگی عجیبی داشتن پدرشون میزنه مادر و داداش نوزادشون رو میکشه. حالا پدر به قتل رسیده مادر هم مزنون اول این قطره اونم هم با همدستی کی خواهرزاده تنیش خب بریم ببینیم این خواهرزاده یعنی ملوین پاورز چجوری سر از زندگی اینها در میاره چجوری اصلا میاد تو امارت اینها باید بریم به سال 1961 وقتی که کندی ماسلر 41 سالش شده به نظر می رسد زندگیش هیچی کم نداره. اواخر سال 1961 خواهر بزرگتر کندی، الیزابت بیب پاورز، تلفن میزنه به کندی ماسلر میگه خواهر بدجوری به کمکت احتیاج داره. پسر 20 ساله ملوین افتاده زنده. ملوین توی آلاباما و آریزونا بزرگ شده جایی که پدرش یه سرویس هواپیمایی تجاری کوچیک داشت. مل از این پسرای یللی تللی و بی هدف بود که به خاطر غیبت بیش از حد از مدرسه اخراجش میکنه. بعد هم میره یه کاری حرفه‌ای چیزی پیدا بکنه، به قول صمد یه یاد بگیره، میره توی کار فروش. کارش این بود که میرفت خونه به خونه در میزد و اشتراک مجله میفروخت. یه سفر کاری میره به سمت میشیگان. مخ یک پیرمرد 89 ساله رو میزنه، بهش یک سهم تقلوبی میفروشه. هزار دلار سهام بی ارزش یک شرکت اشتراک مجلات که اصلا از بیخوبون جعلی بود. ملوین پاورز رو به خاطر همین دستگیر میکنن و به جرم کلاهبرداری محکومش میکنن که 90 روز بره زندان. و همین میشه که مادرش بیب زنگ میزنه به کندی میپرسه که بعد از زندان ملوین میتونه بیاد یوستان و یه جورایی زیر بال و پر پسرم رو بگیرین تا مثلا یه شغلی پیدا کنه بتونه رو پای خودش وایسه کندی که این همه واسه غریبه ها گفتیم کار خیر کرده میگه البته که میتونه بیاد قدمش روی چش قبل این کندی ملوین رو ندیده بود یعنی یا خیلی سال بود که ندیده بوده وقتی ملوین میرسه هیوستان توی اولین برخورد کندی رو خیلی تحت تأثیر قرار میده با اینکه صورتش پر بود از جای جوش و آکنه ولی از این مردای گنده بود ازولانی مثل ستاره های سینما خوشتیب قد بلند قیافش ترکیب کلیان مورفی با نعمت آغاسی لب کارون خودمون حالا رو میزنیم اینستاگرام خودتون متوجه میشین منظورم چیه یه آقاسی بوش بدیم یکم حالا هواون اون عوض بشه کندی اتاق خواب خودش رو و یه ماشین تاندربرد میده به ملوین و بعدش کندی ملوین رو میفرسته چهار تا عمل جراحی بکنه اول از همه میدهش دست محمد ریزه به یاد قاتبه تا خطنش بکنن توی ایتالیا ایتالیا تونه شیرالی غصاب مگفت اسم محمد ریزه کاردمون خیلی تیزه بعد کندی میده لوزه هاش رو بردارن بعد میده گوشاش رو عمل بکنن صافتر بشه انگاری از این بلبلی گوشا بود و آخر سر هم میده صورتش رو حسابی صاف و صوف بکنن گفتیم جای جوش آکنه زیاد بود روی صورتش کندی برای کار و حرفه هم به ژاک میگه اونم قبول میکنه که ملوین رو به عنوان ریپروسسور توی یکی از شرکت های وامدهی خودش استخدام بکنه ریپروسسور چیه مثلا شرخر خودمونه کارش اینه کسایی که وامشون رو نمیدن تهدید بکنه که بدهشون رو صاف بکنه حالا ملوین توی این کار هم فوقالعاده کارمند خوبی از آب در میاد میگفتن مثل فروشنده حاضر جوابه مثل حسابدارها هم سرسخت و انعطافناپذیر. ناپذیر توی حدود یک سال و نیم بعد از ورود ملوین به امارت ماسلرها یه خبری دهن به دهن شروع میکنه به چرخید اینکه پشت دیوار خونه ماسلرها یه اتفاقاتی در حال وقوعه اون موقع جوان سال 1963 شایه ها از جایی شروع شدن که میگفتند ژاک ملوین رو اخراج کرده بعدش هم واسه خودش یک بادیگاردی استخدام کرده تا وقتی ژاک بیرون امارت باشه بتونه ازش مراقبت باشه طبق دستور ژاک ملوین پاورز دیگه اجازه نداشت که پاش رو توی اون خونه بذاره بعد چند وقت هم ژاک هیوستون رو ترک میکنه به مقصد آپارتمان لوکس خودش توی میامه همون آپارتمان ساحلیه که گفتیم داستانمون و قتلمون توی همین آپارتمان اتفاق افته. هر هرکی از کندی میپرسید چی شده میگفت ژاک ملوین رو از خونه بیرون کرد چون ملوین بهش گفته میخوام از شرکت جدا بشم و کسب و کار خودم رو شروع بکنم میخوام کار خودم رو را بندازم میخوام مستقل بشم کندی اینجوری میگفت کندی به همه میگفت که ژاک رفته سفر کاری میخواد یه بانک جدیدی توی میامیه افتتاح کنه ژاک رفته واسه اینکه بالا سر کارها باشه کندی همیشه به مهموناش و آشناهاش میگفت من و ژاک با همدیگه رابطمون عالیه رابطمون خیلی خوبه و هر از گاهی با بچه ها بهش سر میزنی. راستم میگفت، دروغ نمیگفت، هر چند هفته یه بار میرفتن میامه به ژاک سر میزدن. چون مثلا خونه ساحلیشون بود دیگه، مثل ویلای ماها که، حالا شماها که دارین میرین بهش سر میزنید. پس قبل از اون شبی که ژاک به قتل برسه، کندی و بچه ها هر ازگاهی میرفتن بهش سر میزدن و بودنشون توی میامه آپارتمان چیز عجیبی نبود که بگیم رفته بودن به قتل برسوننش. یک سال از درگیری های و ملوین پاورز میگذره. میرسیم به تابستون سال 1964 وقتی که بچه ها از درس و مدرسه خلاص میشه. کندی و بچه ها میرن میامه پیش ژاک کندی روزش رو با بچه ها میرن ساحل. البته این چهارتا همون چهارتا فرزند خونده هایی هستن که به فرزندی گرفته بود. کنار دریا و همشون خوش میگذره اما شب که میشه برای سردرد میگرنی دور هم میرن بیمارستان کندی البته عادت همیشگیش این بود وقتی میرفت بیرون بچه ها رو هم با خودش برمیداشت میبار پس نه بودنشون توی میاهی عجیب بود نه اینکه ژاک رو توی خونه تنها بذارن بچه ها به پلیس گفتن که رفت آمدهای شبانه مادرشون عذیتشون نمیکرد گفتن کندی اصولا آدم شبیداری بود نایت اول بود جغد شبانه بود بچه ها دوست داشتن بپرند تو ماشین پونتیاک کروکی که داشتن قرمز رنگ مال مامانشون بود کندی هم ماشین رو باز می کرد توی خیابونا می دور دور میکردند. البته اون شب یعنی سیوم جوان وقتی که برگشتن به آپارتمان ژاک از صدای نفس نفس زدن مادرشون فهمیدن که یک مشکل وحشتناکی پیشون بعد از اینکه ژاک به قتل میرسه، تخمین زده میشد که کندی واسلر به عنوان وارث ثروت ژاک حداقل هفت میلیون دلار اون موقع، یعنی حدود شست میلیون دلار امروز و احتمالا خیلی بیشتر به دست میار توی مراسم تشهی و تدفین ژاک، کندی ردیف اول بین بچه‌هاش نشسته بود، آروم با دستمال صورت خودش رو خوش بود. نهایتاً یاتان ژاک توی گورستان ملی آرلینگتون توی واشنگتن دی سی به خاک سپرده توی همین حال و احوال پلیس ها سه تا سر نخی رو که کندی بهشون داده بود گرفته بودن و داشتن دنبال می‌گفت اول یک سارق که اومده کیف پول و ساعت طلای ژاک رو برداشته و ژاک رو به قتل رسود دوم یک رقیب تجاری و سوم یک عاشق یا معشوق مرد که ممکن بود ژاک رو کشته باشه پلیس می میکردن که معمای اینقدر بین افراد سطح بالای اجتماعی باشه این معما و اون زمانی جذاب تر میشه که یه نفر میاد به پلیس ها میگه ژاک ملوین پاورز رو از خونش بیرون کرد این اتفاق هم زمانی می که یکی از کارکنان امارت ملوین و کندی رو موقع اشکوازی قافل گیر کرده. و بعدش پلیس ها فهمیدن که بعد از ظهر 29 جوان یک روز قبل قطع ملوین رفته فرودگاه هیوسون یک بلیت یک طرفه گرفته به مقصد میامی یکی از مهماندارهای هواپیما گفت که ملوین فقط یک کیف دستی همراهش بود یعنی چمدونی همراهش با خودش بر نداشته بود ببره بعد از ورودش به میامی نزدیکای آپارتمان ژاک یه اتاق توی هتل میگیره چند باری رفته بود بار هتل بار اولی که میره یه شیشه خالی نوشابه میخواد شیشه نوشابه ها رو گرفته بود و رفته بود بیرون حالا شیشه نوشابه رو واسه چی میخواسته خدا میدونه. وقتی دوباره برمیگرده ساعت حدود یک صبح بود و بار هتل داشت تعطیل میشد مل یه اسکاچ دابل سفارش میده زمانی که کندی با پلیس تماس میگیره تا قتل همسرش ژاک رو گزارش کنه ملوین توی فرودگاه میامی دیده شده بود که داشت یک بلیط یک طرفه میگرفت این دفعه به مقصد هیستون قطعات پازل انگاری داره جور داره. ملوین پاورز بعد اینی که از امارت ژاک ماسلر اخراج میشه رفته بود به یه آپارتمانی توی جنوب شهر هیوستون. اون واسه خودش یه کسب و کار کوچیک فروش خونه های متحرک خونه متحرک از پیش ساخته شده کاروان در واقع توی همون حوالی خونهش راهاندازی اندازی کرده. کارگاه های پلیس برای مصاحبه یا بازجویی باهاش قرار میزارند ملوین قسم میخوره که شب قتل ژاک توی هیوستون بوده اون میگه که اون شب رفته بودم سینما البته نه اسم فیلم نه اسم سینما یادش نمیومد به یاد فیلم دوازده مرد خشمگین توی همین های اولیه ملوین پاورز متهم میشه به قتل امد و منطقا بازداشت میشه پلیس ها توی تفتیش دفتر ملوین پاورز یک عکس از ملوین و کندی پیدا کردند که دو نفری توی یک کلاب شبانه کناره هم نشسته بودند غیر از این عکس چندتا تا نامه هم پلیس ها پیدا کردند که کندی زمانهایی که مسافرت رفته بود برای ملوین نوشته. یکی از نامه ها اینجوری شروع می شد. عزیز دلم و ادامه داده بود تصویرت جلوی چشم هامه. یه آهنگ معروفی از اون زمان اسم آهنگ I see your face before me شاید کندی از اون آهنگ تأثیر گرفته بود خلاصه اینجوری نوشته تصویر صورت جلوی چشمام انقدر نزدیک که میتونم صورتت رو روی صورت خودم حس کنم نمیتونم زندگی بدون تو رو تصور کنم دوستت دارم، بهت نیاز دارم، دلم بجوری حواتو کرده کم کم گزارش های ها به این سمت رفت که پلیس در حال بررسی احتمال دست داشتن کندی توی قتل شوهرش ژاک ماسلره حالا دیگه مردم از همه جای شهر میوبدن تا با ماشین از کنار خونه کندی رد بشن به این امید که این زن رو بتونن از نزدیک ببینن پلیس‌ها ها جلوی در خونه ماسلرها ها بودن تا بتونن ترافیک رو هدایت بکنن اما کندی اصلا توی امارت نبود اصلا توی خونش نبود اون خودش رو توی یک بیمارستانی بیمارستان سنت لوک حبس کرد کندی ادعا میکرد ناخوش احواله و دکترش هم میگفت که به خاطر فشار عصبی خیلی زیاد به این روز افتاده دو تا بادیگارد بیرون اتاق کندی توی بیمارستان وایساده بودن و بعد از کلی پیگیری کندی بالاخره به خبرنگارها اجازه میده تا برای یک کنفرانس مطبوعاتی البته بدون برنامه دور تختش جمع بشن. اون یه لباس خواب صورتی پوشیده بود. چشمهای آبیش از گریه زیاد پف کرده بودن. وقتی یکی از خبرنگارها میپرسه به نظرتون ملوین پاورز شوهرتون رو به قطع رسونده. کندی یهو شاکی میشه داد میزنه این مسخره ترین چیزیه که من تا حالا شنیدم. اگه بمب اتم از آسمون بیفته ملوین اولین نفریه که جاک و بچه ها رو از زیر آوار بیرون میکشه. سوال های بعدی خبرنگاه رو شخصی تر شدن که کندی و مل با همدیگه رابطه داشتن کندی میگه این دیگه مزخرف ترین سوالیه که تا حالا شنیدم. میگه اگه واسه اون عکسی میگین که توی کلاب با ملوین داشتیم. اونو واسه زمانی که با چندتا تا از دوستامون رفته بودیم اون کلام. میپرسن نامه های که نوشتی چی؟ توضیح میده میگه واسه یه همه کسایی که خونواده من و یا دوست نزدیک من به حساب میان من با همین ادبیات نامه مینوشتم. بعد یه خبرنگار ازش میپرسه که نگران این نیستی که دستگیرت بکنن کندی دستش رو میذاره روی دهنش و در حالی که صداش داره میلرزه میگه چطور ممکنه همچین چیزی توی این کشور اتفاق بیفته من نمیدونم بعضیا چطوری میتونن این رفتار انجام بدن فکر کنم بعضی از مردم حتی میتونن به آبروی عیسی مسیح هم بازی و کنن پس کندی ماسلر هیچ چیزی رو گردن نمیگیره یک سال پلیس ها داشتن روی پرونده قتل ژاک ماسلر کار می کردن. کندی توی این یک سال بیشتر وقتش رو با بچه هاش و معلم خصوصیشون توی میرستو تا گذرم اونجا دوتا آپارتمان به هم چسبیده اجاره می کنه و برای درمان میگرنش هم مدام توی رفته آمد کندی خیلی دیگه ساکت شده بود نه با اطرافیانش خیلی حرف می نه با روزنامه ها فقط یه مصاحبه میکنه با یک خبرنگاری به اسم جین میلر از نشریه میامی هرالد کندی میگه که ژاک توی ماههای آخر زندگیش خیلی بی ثبات شده بود برای ژاک یه سری نامه های عاشقانه می که با خودکار و مداد صورتی رنگ نوشته شده بودند. نامه ها از یک مردی بودند که میخواست از ژاک هفتاد و پنج هزار دلار باج بگی کندی میگه من با ژاک توی یک باج تلفن هم خوشحال بودم یعنی منظورش اینه که من عمیقا ژاک رو دوست داشتم و به پولدار بودنش اصلا اهمیت نمیدادم توی ماه ژوئن 1965 کندی و بچه ها واسه اولین سال مرگ ژاک میرن به گورستان ملی آرلینگتون کندی عکاس حرفه‌ای هم استخدام میکنه تا از مراسم عکس بگیر. خودش و بچه هاش با دست گل رز کنار سنگ قبر ژاک زانو زدن، عکاس‌ها هم تون تون عکس گرفت ازشون، یک بیانیه هم زمیمه کردن که توش جزئیات مشکلات پزشکی کندی بود و بعدم فرستادن واسه روزنامه ها و البته های خبری دیگه. توی این بیانیه ادعا کرده بودند که دکترها و پزشک به کندی توصیه اکید کردند که اصلا سفر نکنه اما کندی قصد داره بره سر قبر همسرش تا به جهان بگه ژاک ماسلر فراموش نشده و هرگز هم فراموش نخواهد شد یعنی استاد پروپاگاندا و بازی با رسانه ها بوده اون زمان اینجا که میرسه انگاری که تحقیقات پلیس استوب کرده باشه. اما بعد از یک ماه، حتی کمتر از یک ماه، بعد از دیده شدن کندی سر قبر ژاک هیئت منصفی شهرستانی به اسم دید، کندی و ملوین رو که تا اون زمان توی زندان هیوستون بازداشت مونده بود، به قتل عمد متهم میکنه. دات ها اعلام میکنند که شواهد جدیدی کشف کردند که ثابت میکنه کندی و خواهرزاده تنیش ملوین پاورز حداقل برای چند سال مشغول کشیدن نقشه قتل میلیونر معروف ژاک ماسلر بودند. نقطه ویرگول بریم یک استراحتی بکنیم تا قسمت دوم که در مورد اتفاقات دادگاه مفصل براتون تعریف این اپیزود 35م جنون بود که شنیدین قسمت اول از داستان دو قسمتی کندی ماسو. ممنون که همراه ما هستین. بچا اگه دوست دارین از فعالیت‌های فرهنگی هنری یا ساده بگم پادکست جنون حمایت بکنین، میتونین به عنوان حامی و اسپانسر پادکست جنون باشیم و خیلی ساده و شیکو پیک محصول و خدمات خودتون رو معرفی بکن. یا اگر هم شنونده معمولی هستین این که حامی باش میذارم که درگاه پرداخت ام داره هم واسه ریالی هم اگر اگرم که دنبال حمایت معنوی هستین از شبکه های اجتماعی خودتون استفاده کنین و ما رو به همه دوستای باحال خودتون معرفی بکنین دم همگیتون گرم موسیقی
0: After my heart Oh, I'm often found explaining But the hurt lays out all the same And although I'm left defeated It gets held against my name I know you've got plenty to offer, baby But I guess I've taken quite enough While well, I'm some standing there on your bench diamond in the rough Darling I'll leave your skin I'll even wash your clothes Just give me some candy Before I After my give me some candy before i go oh darling i'll kiss your eyes and lay down on your rug just give me some kind after my hug go oh, and i'll be there waiting for